0: Diese Episode wird hier präsentiert von Brain Effect. BrainFact ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio360-Podcast-Gast Fabian Völsch. Heute möchte ich dir von Recover Hemp erzählen. Du hast vielleicht den Podcast über das CBD-Öl mit Fabian Völsch schon gehört. Wenn nicht, dann solltest du es dringend nachholen. CBD-Öl ist ein Teilextrakt des Hanföls ohne psychoaktive Eigenschaften. Es aktiviert das Endokannabinoide-System des Körpers, das Dir hilft, Dich besser zu regenerieren. Ich nutze CBD selber fast täglich und es ist Bestandteil meines Entgiftungsprotokolls, weil es hervorragende Wirkungen auf den Schlaf hat. Und den zu verbessern, hat für mich oberste Priorität. Recover Hemp wurde vor Oxidation mit dem Super Astaxanthin und Vitamin E geschützt. Darüber hinaus enthält es auch noch Kurkuma. Und das Beste ist, die Hörer von Bio360 bekommen auf Recover Hemp und die anderen Produkte von Brain Effect mit dem Gutscheincode Bio360 satte 20% Rabatt. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Kyra Kaufmann und wir reden über Neurotransmitter und Glückshormone. Hallo Kyra. Hallo Kass. Hey. Ja, wir haben ja schon so einiges beleuchtet und haben auch so die, ähm, ja, eingefangen, dass ähm, an der Basis zu ähm, dem Mangel an Glückshormonen, Mängel an, äh, ja, vor allen Dingen an Aminosäuren, aber auch an Mineralstoffen und Vitaminen stehen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich bei den Mineralstoffen und bei den Vitaminen aus? Weil das haben wir jetzt noch so gar nicht so beleuchtet.
1: Ja, also für die Glückshormone gibt es ein ganz zentrales Vitamin, das ist Vitamin B6. Mhm. Und das wird, ja, nicht nur da gebraucht, sondern spielt in ganz vielen äh, Bereichen des Körpers eine Rolle, aber auch ohne Vitamin B6 kann aus einer Aminosäure kein Hormon werden. Ganz einfach. Und das ist so, egal, ob wir über Serotonin sprechen oder über Dopamin, über GABA, Glutamat, alles hängt am B6. Und ähm, B6 ist übrigens auch wichtig für die Leberentgiftung und äh, für die Hormonsynthese. Also der Körper braucht sehr, sehr viel B6. Und deswegen wundere ich mich immer, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, "Na ja, ähm, der Mensch hat so einen Bedarf von 4 Milligramm am Tag. Der erwachsene Mensch schon B6. Und das stimmt nicht. Also B6-Mängel sind sehr, sehr weit verbreitet. Ähm, die finden wir aber nicht, indem wir im Blut mal nach dem B6-Spiegel gucken. Wenn wir da was an Mängeln finden, ist es schon wirklich massiv. Sondern ähm, da gibt es einen Marker, das ist Cystathionin im Urin. Das ist ein Funktionsmarker, vergleichbar mit der Methylmalonsäure für B12. Äh, wenn der ansteigt, haben wir einen intrazellulären B6-Mangel und ähm, das ist der Beleg für auch einen B6-Mangel im zentralen Nervensystem. Äh, es geht immer noch günstiger, indem man sich einfach mal fragt, habe ich eigentlich normalerweise, es gibt immer mal Ausnahmen, aber so von, von, äh, von neun Nächten, von zehn, habe ich da morgens, wenn ich wach werde, so eine vage Traumerinnerung. Oder steige ich nachts aus einem Nirvana aus aus und wach, ich keine Ahnung, wo ich die letzten acht Stunden gewesen bin. Eine Traumerinnerung oder die, ähm, der B6-Spiegel sorgt für ein, ein, das Ultrakurzzeitgedächtnis und wenn das funktioniert, oder sagen wir mal anders gesprochen, wenn das B6 fehlt, funktioniert das nicht. Und deswegen hat Pfeiffer schon gesagt, der amerikanische Psychiater, ist das eigentlich das zentrale diagnostische Mittel, fragt man den Patienten, hat man regelmäßig und nicht mal ab und an. Ich habe Patienten, die sagen, das letzte Mal habe ich als Kind geträumt, da ist natürlich ein B6-Mangel vorhanden. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur B6. Ja, ich habe
0: hab vor kurzem eine kleine Umfrage in der Bio360-Community zugepostet. Und da kam eigentlich raus, dass die allermeisten Leute sich äh, durchaus an ihre äh, Träume erinnern können.
1: Gut, äh, die sind natürlich jetzt auch nicht repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, sondern die, die sind auch alle sag ich mal, gesundheit gesundheitlich vorbelastet, indem sie schon sehr bewusst leben, wahrscheinlich auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, etc., frag das mal ähm, in Wuppertal, in Elberfeld, in der Fußgängerzone, da wirst du andere Antworten bekommen. Das zum einen. Ne? Und es ist auch wirklich das Regelmäßige. Nicht, ja, ich kann mich auch mal erinnern, darum geht es gar nicht, sondern wirklich morgens wach werden. Aha, ich habe das und das geträumt. Viele machen ja auch ein Traumtagebuch.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist schon bei Menschen, die ähm, unter ähm, B6-Mangel leiden, äh, nicht der Fall. Im Übrigen, äh, wer quasi durch die Banken B6-Mangel hat, sind Frauen und, unter Pilleneinnahme. Ja, die Pille ist ein, der klassische B6-Räuber. Ähm, aus meiner Sicht muss eigentlich ein Gynäkologe, wenn er die Pille verschreibt, immer auch B6-beziehungsweise ein B-Komplex dazugeben, ähm, damit die Frauen nicht in Mangel laufen. Ja? Mhm. Ähm, deswegen auch das Post-Pill-Syndrom, Progesteronstörungen, störungen nach Pillen absetzen und so weiter. Ähm, also das ist schon ähm, hanebüchen, was da passiert. Ähm, aber auch andere Medikationen äh, sind B6-Räuber. Also da gibt es eine ganze Menge. Aber die Pille ist jetzt einfach mal so ein sehr, sehr verbreitetes Medikament. Und ähm, ja, B6 ist einfach, wie gesagt, sehr, sehr ähm, stark beansprucht. Ne? Wir kriegen ja. gut über die Nahrung, aber wie gesagt, wir, äh, wir haben auch einen hohen Bedarf.
0: Ja, wir haben hohen Bedarf und äh, ja, wir brauchen es wirklich für so viele Dinge. Deswegen ist natürlich auch ganz äh, klar in meinem 360 vital gut vertreten in der aktiven Form. Ähm, ich habe übrigens gerade noch mal hier in die Community geschaut und es sind äh, circa die Hälfte, die sagen, es sind 115, die gesagt haben, ja, ich erinnere mich häufig an meine Träume, es sind aber auch 93, die sagen selten und 29, die sagen nein. Das heißt, es ist eigentlich so ungefähr 50-50. Also es sind die, die Hälfte der Leute in der Community, die bereits ähm, ja, vielleicht alle 360 vital nehmen, äh, die sich an die Träume erinnern können und die Hälfte schon mal nicht. Ne? also es ist dann doch nicht ganz so positiv, wie ich, wie ich das jetzt eben ja. noch dargestellt habe.
1: Ja, Pfeiffer hat zum Beispiel damals, ähm, das war in den 50er, 60er Jahren, als er so anfing, ne, im Bereich der Orte Psychiatrie zu arbeiten, hat er gesagt, okay, ich gebe dem Patienten so lange bis sechs, bis sie an ihre Träume erinnern können. Und er hat das wirklich in Megadosen zum Teil gemacht, 250 Milligramm zweimal am Tag. Ja, wow. so. Und ähm, die Amerikaner sind da auch so ein bisschen schmerzlos, ja. die machen das immer noch sehr, sehr hoch und ähm, ich habe mich auch in den USA ausbilden lassen äh, beim Dr. Walsh und die geben auch initial auch kleinen Kindern schon mal 100 Milligramm, da wird hier jeder Therapeut aus der Hose springen, die kann man nur, aber letztendlich ähm, muss man sagen, B6 ist nicht toxisch, ja, vielleicht um das auch mal, ich muss mal B6 in Schutz nehmen, ähm, es ist ähm, es gibt eine Studie, die sagt, es gibt reversible, das heißt umkehrbare äh, Nervenschädigungen im Sinne von einer Polyneuropathie, also Missempfindungen, aber nicht, nicht bleibend äh, bei ganz hohen Dosen über Monate lang von 250 Milligramm. Eine Studie gibt es dazu, die das gezeigt hat, dass äh, da wohl auch Menschen mit einer Missempfindung, äh, Krimmeln, Ameisen laufen, auf B6 reagieren können. Aber an sich ist B6 nicht toxisch. Das heißt, der Körper braucht es und es ist wasserlöslich. Er scheidet es in der Regel bei einer guten Nierenfunktion auch wieder aus. Nichtsdestotrotz wissen wir, seit Kuklinski, aber auch diese Megadosen auf lange Sicht können halt auch andere Dinge blockieren in den Mitochondrien, wo wir ein schönes eine schöne Balance haben an allen B-B-Vitaminen. Das heißt, ein ganz hohes B6 kann dann zur Verdrängung von B2 und B3 führen. Also eine Megadosentherapie auf Dauer ist nichts. Ne? Aber ich will damit sagen, ähm, Pfeiffer hat das genutzt, um einfach mal auch bei dem psychiatrisch auffälligen Patienten die Traumerinnerung wieder
0: zu aktivieren. Hm. Ja. In Megadosen. Wir brauchen natürlich dann auch wieder die Balance, wie immer, ja, Unbedingt, im ja. im Körper. Und die anderen B-Vitamine sind auch super wichtig für so vieles. Äh, wo finden wir denn eigentlich B6 äh, in der, oder generell B-Vitamine in der Nahrung?
1: B-Metamine kommen eigentlich ganz gut fast überall vor. Ähm, da sind also ähm, die Mischköste eigentlich ganz gut ähm, versorgt. Es sei denn, man hat Medikamente, die man einnimmt, Stress und so weiter, hat man erhöhten Bedarf oder man hat eine Pyrolstörung dann auch. Aber ähm, in, in pflanzlicher Kost ähm, und auch in, ähm, in tierischer Kost, in tierischen Produkten ist B6 ähm, und auch die anderen B-Metamine sind gut, gut verbreitet, muss man sagen, ja. Da haben wir selten einen Mangel, Mangel ähm, wenn man keine Medikamente nimmt oder keine Pyrolstörung hat.
0: Okay, das heißt, wenn die Leute sich nicht an ihre Träume erinnern können und eventuell einen B-Vitaminmangel habt, dann liegt das nicht an der Nahrung, sondern es liegt an anderen Dingen dann.
1: Da liegt es ganz häufig zum Beispiel an, an Pyrolstörungen. Das ist immerhin 10% Prozent der Bevölkerung, die eine genetische oder erworbene ähm, ähm, erhöhte Ausscheidung von B6, Zink und Mangan im Urin nachweisen. Das kann zu einem Mangel führen, je nachdem, wie man sich ernährt oder wie stark ausgeprägt die Pyrolschirung ist. Ähm, muss aber nicht. Also ich selber zum Beispiel habe auch eine Kryptopyrologie. Ähm, bei mir ist halt immer B6 in Ordnung gewesen, aber zum Beispiel Mangan im Keller. Ja, das kann halt auch mal so unterschiedlich gewichtet sein. Da muss man einfach schauen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Warnsignal, wenn man keine Traumerinnerung hat. Das, dem sollte man nachgehen. Das sehe ich schon, ja.
0: Okay. Äh, gut, also äh, Pyrologie, äh, wir reden von HPU und KPU, das kennen die Leute dann, dann ja. eher. Äh, da bin ich, bin ich auch gesegnet. Ähm, ja. Willkommen im
1: Club. <lacht> ja, viele gesegnet, die wissen es gar nicht. <lacht> Ja,
0: in genau. Anführungsstrichen. Ja. Ich versorge mich sehr viel mit Leber von Tieren aus Weidehaltung und das ist einfach eine hervorragende Quelle für B-Vitamine. Natürlich 360 Vital noch dazu, aber da glaube ich, meine Vitaminwerte durch die Decke.
1: Ja, die Leber sowieso. Also die Leber ist natürlich auch zinkreich. Also ich sage mal, das, das beste Essen für alle Pyroliker ist Leber. Zink, Mangan, äh, Kupfer, äh, Jod, äh, Omega-3-Fetze. Also eine gute, also das ist eigentlich die beste Versorgung, ähm, mindestens einmal in der Woche ein großes Stück Leber zu essen. Vitamin A spielt da auch noch mit einer Rolle. Aber ähm, grundsätzlich ja, die B-Vitamine müssen gar nicht das Problem sein eigentlich. Mhm. Im Vergleich zum Beispiel jetzt zu den Aminosäuren.
0: Okay, dann lass es mal einsteigen in die Glückshormone, Step-by-Step Step sozusagen. Ähm, wo möchtest du anfangen?
1: Och, nehmen wir das Komplizierteste zuerst, vielleicht das Serotonin. Mhm.
0: Soll ich es einfach mal erklären, wie es ja, aufgebaut wird? Ja, erzähl, erzähl okay, mal. Wie, okay. wie wird es also, gebaut, was braucht man dafür? Äh, wo,
1: okay. Also die ähm, Grundsubstanz, die wir brauchen, ist Tryptophan. Da bin ich ja noch schon mal drauf eingegangen. Ähm, Im ersten Teil, äh, wo bekommen wir es her? Und ähm, warum ist Tryptophan äh, leider eine Aminosäure, die von der Natur, also in der Natur am wenigsten vorkommt von allen Aminosäuren? Und um ähm, Tryptophan müssen wir uns wirklich gezielt kümmern, vor allen Dingen diejenigen, die Sport machen, brauchen, äh, da geht das Tryptophan erstmal, ähm, erstmal in die Muskulatur und äh, da freuen sich die Muskeln, wenn wir uns tryptophanreich ernähren oder mit Nahrungsergänzungsmitteln versorgen. Ja, ähm, Tryptophan ist der Grundbaustein und wir brauchen äh, Tryptophan plus Vitamin B6 plus Eisen Plus Magnesium plus äh, Folsäure äh, in erster Linie. Das sind eigentlich mal die, die Hauptbaustoffe, die das Ganze enzymatisch dann in das sogenannte 5-HTP umwandeln. Äh, 5-HTP ist die Zwischenstufe, die man auch als Nahrungsergänzungsmittel kaufen kann. Äh, zum Beispiel in Gryphonia ist es drin. Äh, ist das quasi die direkte Vorstufe von äh, Serotonin? Und wenn wir jetzt diese Zwischenstufe haben, äh, brauchen wir nochmal B6 und dann haben wir Serotonin. Also es ist eigentlich ein überschaubar, sind zwei überschaubare Syntheseschritte, ähm, die aber wirklich an den äh, Hauptbausteinen und an den Kofaktoren hängen. Und da ist ja auch zum Beispiel Eisen ein ganz wichtiger Aspekt. Also niedrige Ferritinspiegel helfen nicht zum Glücklich sein, um das einfach mal ganz klar zu sagen. Ähm, und ähm, wir brauchen wie gesagt, auch Magnesium und wir brauchen, letztendlich brauchen wir auch Vitamin D und ich glaube, das ist mittlerweile auch jedem klar, dass Vitamin D auch eine Rolle spielt, aber Vitamin D hat nochmal einen ganz speziellen Platz im, im Dopaminbereich. da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Vielleicht äh, möchte man kurz auf den Unterschied zwischen 5-HTP und Tryptophan eingehen, ähm, weil da viele immer so ein bisschen ähm, überlegen, ja was nehme ich denn jetzt, ich will was für mein Serotonin tun, äh, aus verschiedenen Gründen nehme ich jetzt eher Tryptophan oder 5 htp das 5-HTP ist natürlich die direkte Vorstufe. Das muss man wissen. Und ähm, 5-HTP hat dadurch den Vorteil, dass da ein Syntheseschritt einfach nicht mehr gegeben ist und dadurch natürlich auch äh, Kofaktoren eingespart werden. Das ist das der Vorteil. Ja, und, der die, Nachteil und die Konkurrenzsituation
0: ist, ist ja dann nicht so da, oder?
1: Genau, die Konkurrenzsituation ist nicht so da. Es wird gut an der Blut-Hirn-Schranke aufgenommen. Mhm. Also wir haben eigentlich einen schnelleren Therapieerfolg. Nachteil ist, dass der Darm ist auch ganz gern sofort umwandelt, auch in Serotonin und ähm, Patienten mit chronischen Darmerkrankungen und das ist für mich schon äh, auch mit Leaky Gut, haben da ähm, ähm, häufig ein Problem und die reagieren vom Magen-Darm-Trakt nicht so auf 5-HTP, die kriegen dann Magen-Darm-Beschwerden, ja? ähm, weil dann plötzlich Serotonin sofort umgewandelt wird und der Zwischenschritt fehlt, das ist im Endeffekt ein Kunstprodukt, das 5-HTP in der Kapsel. Und das 5-HTP kann nicht mehr in, einen, in den Muskelstoffwechsel eingebaut werden. Das ist einerseits ein Vorteil, es geht dann sofort in die Bluthirnschranke. Andererseits, wenn wir einen Tryptophan-Mangel haben, was viele Menschen haben, wird der nicht bedient. Ja, bleiben wir, bleiben wir im Tryptophanmangel. Wir können unsere Feuerlöscher nicht auffüllen, um Kynorinin zu bauen. Wir können unsere Muskeln nicht adäquat versorgen. Wir sind dafür glücklich. Also, also deswegen, ich sag mal, optimal finde ich, entweder das Tryptophan zu geben in Kombination mit 5-HTP, das äh, ist eine ganz gute Geschichte, dass man das zum Beispiel ähm, ähm, in der Praxis ganz gut machen kann, indem man Tryptophan als Infusion gibt und 5-HTP als orales Therapeutikum ähm, und ähm, oder halt nur das 5-HTP erstmal gibt und dann aber trotzdem hast, das Tryptophan hinzu. Also, es ist eigentlich keine Entscheidung von entweder oder, sondern ähm, Tryptophanmangel ist eigentlich sehr, sehr häufig verbreitet. Man sollte Tryptophan geben, außer, außer, außer. Ähm, ich habe eben von der Feuerlöschfunktion gesprochen. Patienten mit chronischen Virusinfektionen und schweren chronischen Erkrankungen haben leider die Möglichkeit, aus dieser Kynorininsäure noch Kinolinsäure zu machen, was wiederum neurotoxisch ist. Deswegen sage ich immer, man soll sich einmal im Labor bei einem guten Therapeuten den Stoffwechsel untersuchen lassen, bevor man Tryptophan längere Zeit hochdosiert einnimmt. Ähm, um nicht diese Kinolinsäure zu beschleunigen. Das heißt, dass man sich dann neurotoxische ähm, Dinge einfängt aufgrund von lange längerfristigen Tryptophanzufuhr. Ja, wenn der Stoffwechsel an Tryptophan aufgrund von chronischen Entzündungen gestört ist. Also das betrifft wirklich Patienten, die chronisch krank sind. So. Äh, jeder andere kann natürlich Tryptophan zu sich nehmen ähm, und ähm, wird sicherlich auch nach einer gewissen Zeit, das dauert leider, ne, aber ob Psychopharmaka brauchen eine Zeit, bis sie wirken, ähm, wird eine, eine Wirkung verspüren.
0: Okay, in welche Mengen muss man denn dann da so angehen?
1: Ja, es ist immer schwierig, das so, so pauschal zu sagen, aber äh, unter 500 Milligramm geht da nichts. Und ich gebe Tryptophan ganz gerne abends, weil bei vielen auch so ein Entspannungseffekt oder auch ein direkter Effekt aufs Melatonin geben, sich, also sich auswirken kann. Deswegen gebe ich es fast immer gerne abends. Also ich fange in der Regel mit 500 Milligramm an und steigere das, kommt ein bisschen auf Körperumfang, Körpervolumen an, auf ein bis anderthalb Gramm. Das ist, kann ich jetzt so nicht für jeden sagen. Ähm, da muss man einfach mal ein bisschen sich rantasten. Im Endeffekt ist es eine Aminosäure, die wir über die Ernährung bekommen, aber nicht ausreichend. Und wenn wir therapeutisch arbeiten, brauchen wir einfach größere Mengen. Und ähm, ich sage mal, Mindestmenge für den Erwachsenen sind 500 Milligramm.
0: Ja, da komme ich ja auch mit sowas wie äh, essentiellen Aminosäuren dann auch nicht so richtig vom, vom Fleck, oder?
1: Somit, ähm, das ist eine, mal eine Basisversorgung. Wenn wir jetzt ganz so also eine Basisversorgung, wo ähm, jetzt mal, alle acht essentiellen Aminosäuren drin sind, äh, da haben wir natürlich nicht die Mengen, ähm, um jetzt speziell eine ähm, vom Depot her anzuheben. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: da würde ich schon ergänzen. Ja.
0: Also Tryptophan einzeln ergänzen, dann noch zusätzlich. Ja,
1: ja. genau.
0: Okay. Ja, man muss natürlich auch immer Nahrungsergänzungsmittel im Konzert mit der Ernährung sehen. Also ich bin. Äh, ja, richtig. Äh, Keiner ja.
1: ernährt ja nur von dem oder ne, nimmt jetzt sonst keine Eiweiße zu sich. Ähm, wenn man sich den Luxus gönnt und einfach mal Tryptophanspiegel misst, sieht man aber ganz häufig, ähm, da sind die Spiegel ganz, ganz niedrig und ähm, liegt auch daran, liegt am Darm, an der Darmbeschaffenheit, wie viel geht wirklich vom Darm ins Blut, wie viel greift der Darm sich ab, habe ich eine Fruktoseintoleranz, all die Dinge, die ich ja im ersten, ersten Podcast schon besprochen habe. Und ähm, da ist äh, Tryptophan sicherlich die problematische Salaminosäure.
0: Ja, es gab, gab neulich eine äh Diskussion in der Gruppe zum, zum 360 Vital. Ich habe gesagt, ich habe das als äh, HPU-Mittel äh, oder ich habe die HPU sozusagen damit im Schirm gehabt, als ich das entwickelt habe. Und dann kam Kritik auf und sich jemand sagte, naja, aber das reicht ja nicht, was da drin ist. Und dann habe ich einfach mal in Chronometer meine Ernährung eingegeben und war beim 300, 400-fachen sozusagen, was die ganzen ja. b vitamine angeht ja, ja, und so ja. weiter. Das heißt, ich kann sowas ja nie außerhalb des Kontextes von einer guten Ernährung sehen. Also ich sage ja nicht, nimm 360 Vital und isst den ganzen Tag Pizza. Oder?
1: Eben. Das ist es genau das. Das, also, das ist ja,
0: das ist ja, das ist, das ist ja überhaupt gar nicht die, 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 die Idee dahinter, ne? sondern die, die, die Ernährung so gut wie möglich zu gestalten und dann so etwas zu haben, was sozusagen die, 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 die Löcher füllt und mich unterstützt und wo ich dann sicher sein kann, dass ich wirklich, äh, ja, eine breitbandige Unterstützung bekomme und da nicht irgendwelche eklatanten Mängel habe an irgendwelchen Dingen, an die ich nicht gedacht habe oder weil es halt dann doch mal mit der Ernährung nicht so hingehaut hat. Richtig,
1: richtig, genau. Genau, das ist auch der Punkt. Und ich sage auch immer, ich habe auch Patienten, die kommen und nehmen Megadosen von einzelnen Mitteln. Ich habe gedacht, das gibt es in der Natur gar nicht. In der Natur ist alles eher gering dosiert. Und ja. wenn, man, wenn man sich an die Natur hält... Ähm, muss man einfach gucken, der Körper oder ein gesunder Darm sucht sich ja auch eigentlich, der filtert das raus, was er braucht. Ne? Da gibt es ja auch einen Sog, Sogeffekt Also da gibt es ja auch, äh, wenn, wenn ein Organ was braucht, gibt es ja auch eine Kommunikation an Darm. Wenn der Darm in Ordnung ist, deswegen hängt ja so viel am Darm. Ja? An der Darmschleimhaut, an der Kommunikation, auch Darm und zentrales Nervensystem. Ähm, also ich bin äh, gar kein Freund von, von diesen Megadosen, weil letztendlich ähm, der Darmscan nicht aufnehmen kann zum anderen und äh, dann auch wiederum Verdrängungseffekte stattfinden. ja ähm, Mal kurzfristig, wenn jemand ähm, zum Beispiel nach einer schweren Erkrankung äh, komplett im Keller ist, untergewichtig ist und so weiter, kann man das kurzfristig mal machen. Äh, dann auch eher vielleicht nochmal über eine Infusion. Aber ähm, in der oralen Therapie äh, und in der Langfristtherapie, und äh, da, da geht es halt um, um wirklich, ähm, ich sag mal, ähm, human identische äh, Dosen, ja. Und das sind keine Grammdosen auf Dauer.
0: Ja. Und es, da alles immer ineinander spielt, brauchen wir immer das ganze Konzert von allen Mikronährstoffen letzten Endes. Ja? Und äh, ja, es gibt das nicht in der Natur, dass ich nur B6 habe in irgendwelchen Wahnsinnsdosen. Ja?
1: Richtig, richtig, richtig. Genau. Und ähm, ganz wichtig, nämlich ähm, viele beachten nicht und deswegen war mir so wichtig, einfach mal auch die ganzen Baupläne, ähm, Karo einfach aufzuzeichnen. Ich war auch überrascht, wie viel Eisen man eigentlich auch braucht, um Serotonin aufzubauen. Ähm, und Eisen ist ja so das klassische Mangelelement der Frauen vor den Wechseljahren, muss man ganz klar sagen, das fehlt überall. Ähm, und ähm, das ist, wir kriegen kein Serotonin aufgebaut, auch wenn wir noch so viel Tryptophan zu uns nehmen, wenn es Eisen fehlt.
0: Ja, worin ist Eisen?
1: Leber. <lacht> ja, ist so. Also ich kriege meinen Eisenspiegel nur gefilmt durch Leberessen. Ich vertrage keine Eisentabletten. Ja, also ich, ich esse auch Fleisch, aber äh, die meisten Frauen essen zwar schon Hähnchenfleisch und dann wundern sie sich, dass das Ferritin weiter absagt. Ne? Und die jeden Monat ihre Eisen verlieren und im Hähnchenfleisch ist Hähnchenfleisch rot oder braun? Nein, es ist weiß. Wo ist das Eisen? Ja? Ja, genau. Ganz logisch, äh, das hat kaum Eisen. So, und wir brauchen einfach, wir essen alle keine Innereien mehr. Also wie gesagt, ich sage meinen Patienten immer einmal in der Woche ein gutes, brauche ja nicht viel sein, aber ein gutes Stück Kalbsbio-Weideleber ist super und die Frauen kriegen ihren Ferritinspiegel um die 50. Ohne ja, Eisen.
0: Ja. Ich schon. Ich, heute gibt es, weil äh, unser Interview ein bisschen später ist, äh, ist mein Mittagessen äh, doch deutlich verschoben, aber heute gibt es Thymus bei mir.
1: Thymus, oh, Bries. Bries ja, ja, wunderbar, das ist ja. So hieß das ist, äh, Thymus ist ja, ja, ähm, das ist vom Kalb, ne? Ich müsste muss jetzt überlegen, ich habe ja einen Biometzger, aber Thymus ist ja, Thymusdrüse ist natürlich was, äh, was ich jetzt auch noch nicht gegessen habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, es schmeckt gut, es ist sehr, sehr weich, sehr, sehr soft. Kann man machen, auf jeden Fall. Ja, okay. Ähm. Sind wir irgendwas anderes wollte ich noch sagen, aber macht nichts. Sind wir mit, äh, mit Serotonin dann schon durch in dem Sinne?
1: Ja, Serotonin ist sehr übersichtlich. Also zwei Syntheseschritte. Eigentlich sind die alle sehr einfach strukturiert. Die Neurotransmitter, Gott sei Dank. Ähm, ähm, ich sage jetzt mal, Serotonin wird in den Raffekern im zentralen Nervensystem dann auch äh, dann ausgeschüttet. Die werden Serotonin wird ein bisschen gespeichert, das sind so Vesikel, muss man sich vorstellen, so kleine Bläschen und dann bei Bedarf abgegeben. Und Serotonin vermittelt sich überhaupt alle Neurotransmitter im Wesentlichen über den synaptischen Spalt. Also wir haben zwei Nervenzellen und die kommunizieren ähm, über quasi Ping-Pong, über den Austausch von, von diesen Neurotransmittern. Und ähm, das heißt, man muss sich vorstellen: Ein, ein guter Serotoninspeicher mit vollen Vesikeln kann dann auch bei Bedarf ähm, dann einfach auch immer schön Serotonin weitergeben und unsere Stimmung dadurch hochhalten. Ähm, wir wissen auch, dass ähm, hohe Methioninspiegel dafür sorgen, dass das Serotonin weiter oben bleibt. Also die Amerikaner setzen das SAME, das aktivierte SAME als ähm, als Neuro- also als Serotonin immer ein. Und äh, Vielleicht noch interessant zu wissen, dass Serotonin ja noch wieder abgebaut wird über bestimmte Enzyme, die sogenannten MAO-Enzyme in erster Linie, die dann auch Serotonin abbauen. Es gibt Menschen, viele beschäftigen sich auch mit der Genetik, mit der eigenen mittlerweile, die haben dann zum Beispiel auch Mutationen im MAO-Gen und die haben dann zum Beispiel einen sehr schnellen Abbau oder einen langsameren Abbau vom Serotonin. Und das kann sich natürlich auch auswirken auf den jeweiligen Serotoninspiegel. Ähm, genauso wie bei KOMP-Mutationen für die Kardicholamine, oder Adrenalin, das auch der Fall ist. Ne? Äh, all das kann man heute messen, man kann ja wirklich so ein ganzes Mapping von sich machen. Nichtsdestotrotz äh, brauchen wir täglich die Zufuhr der Substanzen und ähm, je stressreicher das Leben ist, desto mehr brauchen wir, weil ähm, dann auch der Verbrauch erhöht ist.
0: Okay, wunderbar. Ich weiß auch wieder, was ich sagen wollte. Wir waren bei dem Thema Eisen eben noch. Ich war vor zwei Tagen Blutspenden. <lacht> denn, ah, okay. äh, ich habe ganz bestimmt keinen Eisenmangel. Und so kann ich ein das bisschen haben
1: die vorher gecheckt dann, ne? oder? Machen die das nicht? In Deutschland machen die, glaube ich, einen HB-Test vorher.
0: Äh, HB-Test ist was?
1: Also Hämoglobin. Wird das vorher untersucht in Frankreich? Machen die das?
0: Ja, genau. Ja? Das war irgendwas, irgendwas von 30 hat sie gefaselt, 35 oder sowas.
1: Nee, das ist aber eine andere Einheit. Wir haben also in, in Deutschland ist bei Männern 14 bis äh, 14 bis 17, so normal. Kann sein, dass sie in Frankreich eine andere Einheit haben.
0: Hm. Naja, also das war auf jeden Fall okay, genau.
1: Also Eisenmangel kann ich, glaube ich, die auch nicht, würde man dir ansehen. Also Eisenmangel sieht man auch oft. Ne? Hm.
0: Woran genau. sieht man das?
1: Ja, blasse Gesichtsfarbe, blasse Sklären, blasse, blasse Lippen und so, ne? hm. ja. Das ist äh, hoher Puls zum Beispiel. Hoher Puls? Hoher okay. Puls ist ein, Hinweis. ein möglicher Hinweis. Kann natürlich auch Stress sein, kann auch hohes Cortisol sein, aber ein Hinweis auf eine mögliche Anämie. Genau.
0: Ja, okay. Nee, blass bin ich nicht. <lacht> nee. Okay, um, next one. Dopamin vielleicht?
1: Dopamin, ja. Das wird oft gar nicht so in Verbindung gebracht mit ähm, mit Stimmungsschwankungen. Äh, dabei ist Dopamin auch ein Glückshormon. Und wenn uns Dopamin fehlt, können wir uns oft nicht mehr konzentrieren. Dann sagen wir... oh. Ich ich kann mich überhaupt nicht mehr, ich habe ein Buch gekauft, wollte das einfach lesen, aber ich komme einfach nicht, kann mich gar nicht mehr auf so ein Buch einlassen, das ist so ein Hinweis, ne, ähm, im Urlaub, dass man gar nicht mehr so runterkommt und sagt, mein Mensch, früher konnte ich doch mal am Strand lesen eine Stunde und mich entspannen, das geht alles nicht mehr, die Gedanken schweifen ab, ich habe äh, Gedächtnisstörungen, mir fällt der Name des Kollegen nicht mehr ein oder des Kunden, des Patienten, äh, ich weiß nicht mehr, wo ich geparkt habe. Solche Sachen das ist Dopamin. Ähm, Dopamin macht aber auch, ähm, ja, Pläne, ähm, Ideen, Kreativität, das ist alles Dopamin. Und ähm, Lustlosigkeit im Sinne von auch irgendwie, ich habe keine Lust mehr für nichts, ich will nicht mehr in Urlaub fahren, mich interessiert alles gar nicht mehr. Dopamin, ja. Auch, auch Zeichen, klinische Zeichen einer Depression, Rückzug, Interesselosigkeit. Da Tryptophan zu geben, wäre dann die, die falsche Fährte. Ne? Also der, mhm. jemand kann durchaus ein gutes Serotonin haben, ähm, das sind die zum Beispiel, die sagen, ich schlafe wunderbar und schlafe wunderbar durch, aber ich bin so lustlos, antriebslos. Ach, irgendwie, alles fällt mir schwer, der Job macht mir keinen Spaß. Da würde ich eher nach Dopamin gucken. Und Dopamin ist ganz eng verwandt mit Noradrenalin. Aber Dopamin brauchen wir, wie gesagt, im ganz normalen Alltag. Und Dopamin wird aufgebaut aus Tyrosin. Tyrosin ist quasi das, das Tryptophan für das Dopamin. Tyrosin ist eine semi-essentielle Aminosäure. Der Körper nimmt Tyrosin aus vor allen Dingen tierischen Nahrungsmitteln auf, kann aber im Notfall aus Phen Phenylalanin auch Tyrosin herstellen, unter Zinkverbrauch und so weiter. Also deswegen sollte man schon gucken, dass Tyrosin immer auch äh, verfügbar ist. Dann haben wir aus Tyrosin die Zwischenstufe L-Dopa und L-Dopa ist quasi das 5-HTP von, von, von Dopamin. Also ähnlich aufgebaut von der Struktur. Auch hier brauchen wir wir brauchen Folsäure, wir brauchen Vitamin B6, wir brauchen Zink, wir brauchen vor allen Dingen auch Vitamin D. Die Dopamin produzierenden Zellen haben ganz ausgebildete Vitamin D-Rezeptoren. Da habe ich mich letztens mit Professor Spitzer unterhalten. Ganz interessant, was da auch aus der Forschung ist. Im Übrigen, wer Vitamin D nicht gut verträgt, gibt es ja tatsächlich welche. Ne? Die sagen, hm, wenn ich Vitamin D nehme, geht es mir nicht gut. Die haben zum Teil ein viel zu hohes Dopamin. Gibt es auch, bevor man ich sag mal, in den, den Dopaminmangel äh, gerät, fährt der Körper in der Regel alles nochmal auf in, in hohen Stressphasen. Und die fühlen sich unter Dopamin, oder Dopamin, hohem Dopamin plus Vitamin D, wenn das Vitamin D noch dazu kommt, ähm, fühlen die sich getrieben und unruhig. Das äh, gibt es tatsächlich, das Phänomen. Ich habe früher immer gesagt, kann doch gar nicht sein, doch. Äh, seitdem ich weiß, wie Vitamin D mit Dopamin zusammenarbeitet. Ist aber selten. Die meisten haben ähm, in unserem Alter zumindest dann schon quasi sind im Mangel. Also, ähm, Ähnlich, ähm, ähnliche Zusammensetzung, die Aminosäure ist quasi austauschbar und äh, die Kofaktoren sind fast identisch. Ähm, und ähm, dann kann der Körper das Dopamin aufbauen. Und dann auch natürlich hat er wieder Fantasien, Kreativität, Ideen, kann mit seinem Leben was anfangen. Ja, das ist ja äh, Dopamin, ähm, nur der Mensch hat so hohe Dopaminspiegel, kein anderes Lebewesen hat so viele Dopamin, so hohen Dopaminspiegel. Das macht uns als Mensch aus. Finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich komme auch direkt zur, ähm, zur Nachbarschaft, beziehungsweise zur chemischen Verwandtschaft, das ist das Noradrenalin. Aha. Der Körper nimmt Dopamin als Molekül und äh, wandelt es enzymatisch dann um, wenn er ausreichend zwei Dinge hat, Vitamin C und Kupfer. Dann baut er aus, aus dem Dopamin Noradrenalin. Und äh, Noradrenalin ist quasi die andere Seite der Medaille. Wenn ich im Wolkenkuckucksheim wie alle möglichen Fantasien ähm, auslebe und Pläne schmiede, muss ich es irgendwann umsetzen. Also quasi von, vom Spinnen, vom, im Sinne positiven Spinnen auch in die Tat kommen. Das ist nur Adrenalin, die Umsetzung. Ja? Die auch physische Kraft zu haben, Dinge auch anzugehen. Also im Urkenkuckucksheim alles möglich mir ausdenken kann ich auch, ne? aber wenn nur Adrenalin niedrig ist, werde ich nie, äh, weiß ich nicht, das, äh, das Musikstück zu komponieren. Dann bleibt alles Ne? Einfach nur ähm, ähm, in, in Gedanken. Ja. Und da brauchen wir Kupfer. Kupfer kriegen wir woher, frage ich jetzt. Leber. <lacht> woher kriegen wir Kupfer?
0: Aus der Leber. Ja, aus der Leber, genau. Und auch aus den, den ähm, äh, wie heißen sie jetzt, ähm, na, gibt's doch gar nicht. Austern. So
1: außer auch, ja genau, wunderbar. Ja, ähm, Zink
0: und Kupfer ohne Ende.
1: Genau, also ähm, Kupfer ist auch so ein Stiefkind. Ja? Zink weiß ja jeder, jeder braucht Zink, aber ich messe Kupfermängel über, überall. Kupfermängel sind so weit verbreitet und jeder hat so Angst vor Kupfer. Irgendwie so, Kupfer, uh. Dann habe ich, nein, Kupfer, also ja, Kupferspeicherkrankheit. Ich habe in 16 Jahren Praxis noch keinen Morbus Wilson gesehen, also eine Kupferspeicherkrankheit ist sehr, sehr selten. Da gibt es auch einen Marker, den man machen kann, um das auszuschließen, aber äh, ich bin ein großer Freund von Kupfer. Äh, wie gesagt, wir können ohne Kupfer nicht nur kein Blut bilden, wir können nicht glücklich sein. Noradrenalin, Ta Tatkraft, das ist äh, kupferabhängig. Vitamin C, ähm, glaube ich, brauche ich nicht zu sagen, das ist wichtig und ähm, spielt nicht nur beim Immunsystem eine Rolle und, 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 sondern halt auch beim, bei den, ähm, beim Noradrenalinaufbau. Bei Kupfer ist das, das, was bei den meisten fehlt. Wenn ich dann ganz hohe Dopaminspiegel zum Teil messe und dann das Noradrenalin im Keller liegt. Da sind die Leute, die sagen, ach, jetzt bin ich im Ruhestand und es geht mir so gut, ich habe so viele Ideen, aber ich komme zu nichts. Ich habe keinen, ich weiß gar nicht. So, das sind die Gespräche, die man führt. Dann sage ich, okay, Sie haben Kupfermangel und Noradrenalinmangel. Manchmal ist es einfach. Ne? Mhm. Und letztendlich, ähm, da ist aber jetzt vor allen Dingen das neben Markt gefragt, ähm, da laufen die Prozesse ja ähnlich ab, brauchen wir dann auch ähm, ausreichend Noradrenalinspiegel, um Adrenalin überhaupt zu bilden. Ja, um in die Pötte zu kommen, als Kölnerin. Das ist ganz eng auch wiederum nur ein Syntheseschritt vom Noradrenalin entfernt. Also es ist ganz eng verwandt. Aber man sieht, es nützt nichts, die enge Verwandtschaft, wenn ein verbindendes Element nicht, nicht ausreichend da ist. Und im Übrigen, wer lange Zeit Zink substituiert, kann in einen Kupfermangel kommen. Das ist ein Gegenspieler und man soll die beiden nicht gleichzeitig in hohen Mengen zumindest einnehmen. In der Natur, in kleinen Mengen ist es kein Problem, aber äh, in hohen Mengen, also jetzt sage ich mal 5 Milligramm Kupfer und 50 Milligramm Zink einzunehmen, ist ähm, sinnlos. Ja, macht also da nicht wirklich ähm, gesundheitlich Sinn.
0: Ja. ja, bei der HPU muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, denn da hat man ja eigentlich eher ein, ein umgekehrtes Verhältnis, also zu viel Kupfer gegenüber Zink. Ne?
1: habe ich ja nie gemessen, auch bei den Kerak-Leuten. Ich messe ja Kupfer immer, 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 immer. Ähm, ich habe äh, noch nie, also ich habe außer bei Frauen, die schwanger sind oder Östrogene annehmen, habe ich noch nie ein erhöhtes Kupfer gemessen. Weiß nicht, wann es liegt.
0: Okay, gut. Ja, äh, du, für Vitamin C hattest du erwähnt, da können wir mal eine Bresche für die Pflanzen schlagen. In <lacht> für, der für Leber. In der Leber, in der wir auch
1: mal, Ich sage mal so, wir könnten auch mal über die Leber sprechen. <lacht> Nein, aber auch Vitamin C ähm, ist in der Leber auch muss ich ganz ehrlich sagen, auch im Fleisch, es ist drin.
0: Ja, es ist ausreichend drin. Wir brauchen ja auch gar nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn wir uns Low Carb ernähren, dann äh, haben wir einen wesentlich geringeren Bedarf an Vitamin C. Und dann kommt man auch mit der, mit der frischen, rohen Leber sozusagen äh, hin. Und deswegen essen ja auch die Tiere, äh, die Raubtiere als erstes äh, sozusagen, ja, die Eingeweide und die, die, die Innereien. Die, genau. die Innereien. Ja, genau. Und äh, ja, da kann man sich einfach mit sehr viel versorgen. <lacht> so, genau. ähm, bevor jetzt den Leuten hier den der Appetit vergeht, würde ich sagen, unterteilen wir den Podcast an dieser Stelle nochmal und reden dann über die weiteren äh, Neurotransmitter dann nochmal im dritten Teil und dann möchte ich auch gerne noch ein bisschen darauf hinauskommen, geht das alles nur über die Nahrung oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Schön, dass du dabei warst und wir sprechen uns Sehr im gerne. nächsten Teil. Tschüss! Tschüss!